0: Also das ist so einer der bekannten Predigttexten, einer der bekannten Aussagen von Jesus. Interessant ist mir jetzt ist aufgefallen, ich habe noch nie darüber gepredigt. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen, die ganz allein mit mir zu tun haben und nichts mit diesem ähm, Text. Dieser Text ist ähm, entweder überschrieben mit der Große Auftrag, wie wir gehört haben, oder ähm, Luther, Elberfelder und so die deutschen Bibeln, traditionell, die nennen das eher den Missionsbefehl, egal wie man es ausdrucken möchte, beides macht deutlich, dass was Jesus hier sagt, ist kein netter Vorschlag, ist kein, ähm, wenn ihr mal Zeit habt und es gerade reinpasst, könnt ihr mal drüber nachdenken und schauen, ob es gerade passt, sondern, und so hat die Kirche das auch schon immer verstanden, das sind Worte von Jesus, von unserem Herrn, der klar sagt, was er will. Ähm, als kleine Nebenbemerkung, dieser Text muss zusammengelesen werden mit dem ersten Versen von der Apostelgeschichte, besonders Apostelgeschichte 1,8, ähm, dann noch so der Heilige Geist und so dazu kommt. Das müsst ihr hier jetzt praktisch mitdenken. Nur, falls ihr das nochmal nachlesen, studieren wollt, ihr müsst das mitdenken mit den ersten Versen von der Apostelgeschichte. Klammer zu. Und dieser Auftrag, den Jesus uns gibt, das ist ein großer Auftrag und das wird sprachlich auch schon sehr deutlich. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, nicht nur etwas sondern oder die meiste, sondern alle Macht. Wir sollen hingehen zu allen Nationen, nicht zu einigen. Wir sollen alles bewahren, was, uns, was Jesus geboten hat. und Er wird bei uns sein, alle Tage unseres Lebens. Und je nachdem, wie ihr gestrickt seid als Persönlichkeit, je nachdem, welche Erfahrung ihr schon habt, denkt ihr, super, das ist genau so ein Auftrag, wie ich ihn brauche. Richtig groß, richtig stark, keine Kompromisse, kein Rumgeeiere, alles, alles, alles. Es kann aber auch sein, dass du anders gestrickt wirst und du hörst das und fühlst dich sofort überfordert und denkst, oh, das geht auf keinen Fall. Fall. Das bin ich nicht. Immer alles auf keinen Fall. Wenn ich schon daran denke, bricht mir der Schweiß aus und ich will eigentlich einpacken und mich verkriechen. Bei so einem großen Auftrag fangen sofort die Zweifel an. Man schaut, kann man das? Wie ist das? Und so weiter. Schauen wir mal, wie das damals war bei den ersten Empfängern. Und die Frage ist ja, Okay, wenn dieser Auftrag so wichtig und so groß ist, an wen wendet sich Jesus? Wem gilt dieser Auftrag? Und erstmal schauen wir hin und da merken wir, der gilt erstmal nur den elf übrig gebliebenen Jüngern. Also ein weniger haben wir schon, ähm, sind nur noch elf. Das heißt, diejenigen, die drei Jahre mit Jesus gelebt haben und alles live und hautnah miterlebt haben und irgendwie bis zum Ende dabei geblieben sind. Manche von euch denken jetzt vielleicht, super, dann bin ich ja gar nicht gemeint. Dann kann ich ja weiter meinen kleinen Auftrag nehmen und behalten. Und diese großen, spezialen Leute, die kriegen den großen Spezialauftrag. Wie so ein Spezialauftrag für Jesus, spezielle Einsatztruppe, ähm, die dürfen das machen. Ich bin einfach nur Christ hoffentlich und, ähm, und mein kleiner Auftrag reicht mir. Das ist die Frage... Ob das das ist, was dieser Vers ausdrucken möchte. Vers 16 und 17 steht, dass auch bei den Jüngern schon, die nicht alle gleich aufgestellt waren. Also steht, Jesus sagte eben nach der Auferstehung, also es ist kurz alles nach der Auferstehung, nach diesen wundersamen, gigantischen Ereignissen, die verabreden sich dann an so einem Berg, den kennen die anscheinend alle und als sie Jesus dann sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Mit Beten ihn an ist, die fallen erstmal auf die Knie und das ist eben so eine Geste der Anbetung, des Respektes, der Ehrerbietung. Das machen alle, aber gleichzeitig steht da, einige zweifelten noch. Und es ist interessant, dieser Auftrag geht aber an alle. Und zwar an den ergebenen Anbetern, die spätestens nach der Aufschau standen, alles klar war. Die haben bis dahin auch gezweifelt, aber mit der Auferstehung spätestens dann ist alles klar, all in, Jesus ist es. Und dann gibt es aber immer noch welche, die zweifeln und du denkst, okay, was muss noch passieren, dass die aufhören zu zweifeln? Der ist wirklich krepiert am Kreuz, der ist wirklich auferstanden, wir haben ihn gesehen, was soll Gott noch machen? Egal, die zweifeln immer noch und es gibt auch Zweifler unter uns. Und manche von euch sind einfach so gestrickt. Selbst die Erlebnisse, die ihr mit Gott gehabt habt, die größten Wunder, wo alle sagen, mal zu, warum ziehst du nicht die richtigen Schlüssel raus? Du sagst, ja, das stimmt, und das heißt, aber. Und es dauert sehr lange, bis beim Zweifler all die Dinge, die so im Leben sind, so verknüpft sind, dass man sagt, ja. Und die Zweifler sind auch die, die auch die neuen Events, die reinkommen im Leben, wieder durcharbeiten und die brauchen einfach ein bisschen länger. Das Entscheidende ist aber, dass dieser Auftrag eben allen gilt. Auch den Zweiflern, auch die unendlich lange brauchen, bis der Groschen fällt. Und was daran deutlich wird, ist, entscheidend für diesen Auftrag sind nicht die Voraussetzungen, die wir mitbringen. Sondern das Entscheidende sind die Voraussetzungen, die er mitbringt. Und das gucken wir uns jetzt an. Wir gucken uns an die Grundlage, das Fundament dieses Auftrages. Wir gucken an das Versprechen des Auftraggebers. Und dann erst gucken wir uns den Auftrag selber an. Das Fundament wird beschrieben in Vers 18. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist natürlich eine kühne Aussage. Aber Jesus hat es wirklich bestätigt, vorher natürlich durch alle möglichen Wunder, letztlich aber durch die Auferstehung. Er hat wirklich alle Macht, alle Vollmacht, manchmal wird auch übersetzt alle Gewalt. Und auf dieser Grundlage sind Dinge möglich, die eben sonst nicht möglich sind. Aber wenn du nicht auf diesem Fundament stehst, wenn wir uns das nicht immer wieder erinnern, dass das der Rückhalt, die Grundlage dieses Auftrages ist, dann würde ich sagen, dann lass uns das nicht machen. Dann mach am besten gar nichts. Schon lange nicht, mach diesen Auftrag von Jesus. Da gehst du dran kaputt. Aber wenn du auf diesem Fundament stehst, wenn wir uns daran erinnern, dann stehen wir wirklich sicher. Dann kann uns letztlich nichts passieren, wie jemand mal gesagt hat. Wir können dann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Paulus, eben einer, der dann von den Jüngern das irgendwann erfahren hat und dann auch Jesus begegnet ist und der dann eben auch zum Jünger wurde und so weiter, der hat das eben folgendermaßen beschrieben im ersten Korintherbrief. Er sagt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen und dieses Fundament ist Jesus Christus. Paulus drückt das so aus, erster Korintherbrief. Kapitel 3, Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Und das gilt auch für uns heute. Wir führen ja gerade so den Alpha-Kurs durch. Wenn du nicht genau weißt, was Alpha ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nächstes Mal dabei sein solltest. Ähm, Alpha ist ein, äh, ist ein Glaubensgrundkurs, wo wir einfach erklären, was wir als Christen glauben und warum das so großartig ist und letztes Wochen, äh, äh, am letzten Wochenende ähm, ist eben an dem Wochenende fährt man weg, sonst ist es immer Mittwochabends hier und am Wochenende von Freitagabend bis Sonntagnachmittag ist man dann zusammen und beackert eben diese zentralen Thema, Themen, unter anderem war das Hauptthema ähm, der Heilige Geist und sein Wirken und das Wochenende war eben so genial, weil wir wirklich als Mitarbeiter Gottes Wirken praktisch mit Händen greifen konnten. Dass man einfach sieht, Dinge verändern sich in Menschen und du weißt, das kannst du selber nicht und das kann wirklich nur Gott. Aber Gott hat eben Macht und tut diese Dinge auch heute. Am Mittwoch kam eben einer der Teilnehmer vom Wochenende an. Mittwochabend haben wir uns wieder getroffen und er strahlte und ich sagte, hör mal zu, strahlst du schon wieder oder strahlst du immer noch? Und er sagte, immer noch. Äh, ich sage, super. Ähm, und das sind Veränderungen, die halten und ich bin sicher, ihr werdet einige davon in den nächsten Wochen und Monaten nochmal hier vorne im Originalton hören. Aber das ist der Hintergrund. Jesus hat Macht und deswegen, das ist das Fundament, auf dem wir stehen, wenn wir diesen Auftrag erfüllen. Und das Zweite ist, dass Jesus nicht nur das Fundament gelegt hat, sondern er hat uns auch ein Versprechen gegeben. Er sagt, ich versichere euch in Vers 20, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Die Frage ist, wie ist er bei uns? Da kommt eben diese Dreieinigkeit mit ins Spiel. Er ist bei uns durch den Heiligen Geist. Das griechische Wort für Heiligen Geist im Neuen Testament beschreibt im Ursprung eigentlich ein großes Boot, das, wenn kleine Boote auf den Hafen zusteuerten und Schwierigkeiten hatten, vielleicht weil die See unruhig war oder so, Schwierigkeiten, Hafen sicher, äh, Schwierigkeiten hatten, sicher am Hafen zu landen, ist das große Boot praktisch rausgefahren, stabil, sicher und hat das kleine Boot sozusagen sicher in den Hafen geleitet. Deswegen wird das im Deutschen am besten übersetzt mit Beistand. Ich müsste eigentlich sagen bei Boot, aber wir sehen, das, der Heilige Geist ist unser Beistand. Und er zwar, er kommt so in unser Leben hinein, wie wir ihn brauchen. Ich habe mal versucht, das ist ja immer ein bisschen schwierig, das so in ein modernes Konzept ähm, einzubauen. Aber Jacqueline vom Alpha-Team hat uns ein T-Shirt gemacht. Okay, das geht jetzt hier nicht so wie gedacht. Aber Also ihr seht das T-Shirt, da steht drauf, God is my coach. Also, ein Coach ist ja jemand, kennen wir vom Fußball, aber ist sowas wie ein Mentor, wir kennen das auch auf der Berufswelt. Ein Coach ist eigentlich jemand, der vorbeikommt, ähm, okay, jetzt, bevor ich euch ablenke. So, ich brauche auch einen Coach, einen praktischen. Er hilft, und er hilft. Also. Der Heilige Geist ist wirklich der Coach. Ein Coach ist jemand, der ähm, in der Regel in der beruflichen Welt an unsere Seite kommt und uns hilft, nächsten Schritte zu machen, weiterzukommen, zu zeigen, ähm, wo wir haken. Und er macht ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal lehrt er uns, manchmal ermutigt er uns einfach, manchmal schaut zeigt er uns ein paar Tricks. Äh, manchmal fragt er uns einfach und sagt, Mensch, wie war's?" Okay? Und das ist so die Aufgabe des Heiligen Geistes. In unser Leben zu kommen und bei uns zu sein. Und genau das hat Jesus versprochen. Jetzt, und das ist das Schöne auch bei Alpha und auch gerade mit den Leuten vom muslimischen Background, da geht es natürlich um um Dreieinigkeit. Was ist es jetzt? Ist es nun Jesus, der bei uns ist oder ist es der Heilige Geist? Beides. Und zwar, ich möchte euch das verdeutlichen: Jesus sagt dem, ich bin bei euch alle Tage. Jesus hat auch mal zu seinen Lebzeiten immer wieder gesagt, was er ist. Es gibt die sogenannten Ich-Bin-Worte. Und er sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir in allen unseren Dingen im Leben versorgt sind. Seelisch, vor allem geistlich. Jesus sagt, ich bin der Weg. Oder Jesus sagt, ich bin das Licht. Das heißt, der Heilige Geist sorgt dafür, dass das Realität wird, was Jesus da versprochen hat von sich. Das heißt, ich werde geleitet, ich werde geführt, ich bekomme Richtung, gerade auch in den schwierigen, verwirrenden Fragen des Alltags. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und genau das ähm, können wir erleben mit dem Heiligen Geist, dass wir merken, Jesus ist wirklich bei uns. Wir sind nicht allein, jemand kümmert sich um uns. Jesus sagt, ich bin das Leben und ich bin die Auferstehung und durch den Heiligen Geist kommen wir eben Möglichkeiten, neue Lebensmöglichkeiten, die vorher nicht da waren. Und auch da deutlich, es ist eben ein Gott, der bei uns ist. Und der hat alle Macht. Und diese Macht setzt er ein zum Segen von Menschen und zu seiner Ehre. Okay, das ist die Grundlage, das Fundament, was Jesus gelegt hat, das Versprechen. Er ist immer bei uns, ganz real. Und jetzt kommt es. Erst zu diesem Auftrag. Okay, und das ist mir ganz wichtig, wenn wir diesen Auftrag hören, gerade wenn du so ein bisschen sensibler bist, gerade wenn du dich minderwertig bist, gerade wenn du schnell unter Leistungsdruck kommst, dann wird dieser Auftrag dich überfordern und du wirst die Lust dran verlieren. Wenn du diese Voraussetzungen, diese Rahmenbedingungen vergisst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns daran immer erinnern. Aber dann geht es auch an den Auftrag. Und der ist ziemlich klar. Und der erste Teil ist, darum geht hin zu allen Völkern. Also eine Richtung von denen, die zu Jesus gehören, muss sein. Das Teil des Auftrages raus zu denen, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht von ihm gehört haben. Mir ist bei der Vorbereitung etwas aufgefallen, was ich sehr amüsant fand. Und zwar, Jesus spricht jetzt da zu Juden. Damals Jesus selber war Jude, sondern anfangs Juden und die sagen, ihr sollt hingehen. Das heißt, alle die, die in der Kirchengeschichte das bis jetzt gehört haben, geht hin, die stehen eigentlich im Zentrum. Steht ihr, wie ich es meine? Die Juden haben gedacht, wir sind Gottes Auserwählte Volk, wir sind die Normalen und die da draußen, das sind die Komischen. Und über die Geschichte haben sich die Juden letztlich immer geweigert, zu den anderen zu gehen, weil die einfach komisch waren. Jetzt ist so, jetzt lesen wir das hier als Deutsche und sagen, okay, wir kriegen den Auftrag ähm, und wir sind hier im Zentrum und für uns sind die anderen komisch. Versteht ihr das? Und alle und in Koreanerin oder ähm, ich weiß gar nicht, bist du halb Koreanerin, halb Koreanerin, ihre Eltern sind auf alle Fälle Koreaner, sind irgendwo nach Deutschland gegangen und die denken wahrscheinlich, die Koreaner sind völlig normal. Und die mussten dann nach Deutschland gehen, die Deutschen sind echt komisch. Okay? Und was mir heute wichtig ist bei diesem Auftrag ist, dass wir mal, auch wir hier, die wir hier sitzen, wir waren mal die alle Völker, die nie davon gehört haben. Wir waren die Komischen. Und wenn man mal guckt, alle Völker, alle Menschen, wir sind eigentlich immer irgendwie komisch. Okay, Und deswegen ist es für jeden eine Überwindung, zu dem anderen zu gehen, weil der ist aus meiner Sicht einfach komisch. Und wenn ich mir jetzt mal vor Augen male, und das sind ja diese kulturellen Unterschiede, Jesus hätte seinen elf Judenchristen da gesagt, hör mal zu, ihr müsstet jetzt nach Berlin gehen und hätte beschrieben, was die Berliner für Leute sind. Und ich sage jetzt nur die entspannten Sachen. Okay, ich sage jetzt noch nicht mal die Liste von den Dingen, die wirklich, wirklich problematisch sind. Aber er würde sagen, hör mal zu, das ist ein Volk. Den Sabbat hält da eigentlich keiner. Interessiert die überhaupt nicht. Mit denen kannst du ein Jahr lang befreundet sein und vielleicht auch über Gott sprechen. Die würden nie auf die Idee kommen, dich nach Hause einzuladen zu einem gemeinsamen Essen. Die Kinder dürfen ihre Eltern beschimpfen und schlagen. Das nennt man Pädagogik. Ähm, sie fluchen. Sie fluchen ständig und benutzen dabei den unaussprechlichen Namen. Und viele andere entsetzliche Dinge. Wisst ihr, was die Juden gesagt haben? Oh Gott, hätten sie nicht gedacht? Sie hätten gesagt, oh Herr, bitte nicht. Schick uns nicht zu denen, das sind ja Barbaren. Vergiss sie einfach oder schick jemand anders. Okay, gerade ihr Berliner, ihr denkt, ihr seid ziemlich normal. Ihr seid eigentlich ganz nett, denkt ihr. Ich lebe lang genug hier, ich denke auch, Berlin ist gar nicht so schlecht. Tja, wer hat recht. Ihr seht meinen Punkt. Und deswegen gilt dieser Auftrag für alle Nationen, zu allen Nationen. Und ich wurde eben, ich weiß gar nicht, ob Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres hat Gott mich sehr stark mit diesen Versen konfrontiert. Und ich fand, dieser Auftrag war ja sehr einfach. Und ich habe mich über dieses Geht hin jahrelang erfolgreich gedrückt. Warum? Weil da, wo ich war, konnte ich mich immer so auf meine Spezialbegabungen konzentrieren im christlichen Bereich. Und dieses Geht hin war eben nicht meine Spezialbegabung. Deswegen habe ich die nicht gemacht. Und irgendwann wurde mir durch. Das geht nicht. Du kannst es nicht wegdelegieren. Der gilt auch für dich. Und dann habe ich dann gesagt, okay, Herr, was bedeutet das hier in Berlin? Und so ist eben der Wunsch entstanden, diesen Alpha-Kurs durchzuführen. Es geht nicht um Alpha, man kann das auch auf alle anderen Arten machen. Aber es geht darum zu gucken, wie können wir die Menschen erreichen hier in Berlin. Und da gibt es ja schon so viele Völker und unterschiedliche Leute, die von Jesus noch nichts wissen. Und ich habe das erst einmal nur aus reinem Gehorsam getan. Nicht, weil ich Lust dazu hatte, nicht, weil ich dachte, ich bin besonders begabt äh, darin, im Gegenteil. Ich gesagt, das ist das, was man <lacht> überführt nennt, und also sagt: okay, das gilt auch für dich 2017. Gut, wie man dann so rangeht, ich habe dann so ein Team gesammelt und, ähm, und bei den Vorbereitungen dann, dann habe ich gedacht, worauf hast du dich da nur eingelassen? Die Werbung war viel teurer, als ich dachte. Ähm, dann hat die so spät angefangen, dass ich dachte, das bringt sowieso nichts mehr. Dann gab es relativ früh Streitigkeiten im Team, die in der Regel meine Verantwortung waren, weil die Erwartungen nicht geklärt waren, weil wir falsche Absprachen getroffen hatten. Und ich dachte, warum machst du das bloß? Dann ganz kurz, dann ging doch irgendwie alles, und Gott ist da ja sehr Gnädig und barmherzig war wirklich mit uns. Und da war ganz kurz bevor es losgegangen, eine Woche vorher oder so, es nicht mir genau sagen, habe ich gesagt, so, jetzt haben wir diese ganzen Vorbereitungen gemacht. Was ist, wenn keiner kommt? Stellt euch vor, ist ein Thema, es kommt keiner von denen. Und da hatte ich dieses sehr schöne Erlebnis, dass Gott mir klar gemacht hat, dass der Heilige Geist mir klar gemacht hat, selbst wenn keiner kommt, Jesus selbst, ist diese Mühe wert. Jesus ist es selbst so viel wert, dass ich es versuche. Und mir war klar, wenn dies Jahr keiner kommt, ich habe dem Herrn versprochen, ich mache es nächstes Jahr genauso. Wir verbessern nur das, was wir verbessern. Ich mache es genauso. Warum? Weil ich keine Alternative gesehen habe. Das ist jetzt dran. Und dann das Erstaunliche die kamen. Ich habe keine Ahnung, woher die alle kamen. Und das Erstaunlichste finde ich bis heute, ganz viele von denen kommen immer wieder. Und das Schöne ist eben, dass so es eine ganz unterschiedliche Truppe ist. Alle möglichen Bildungshintergründe, ähm, Einkommenshintergründe. Es gibt natürlich Ost- und Westberliner. Wir haben Araber, Perser und Kurden wahrscheinlich noch andere. Und das will ich euch auch zusprechen. All die, die ihr dabei seid, ganz so Naddi und ähm, ich muss weinen, wenn ich an sie denke, weil sie hat eine Liebe für dieses Volk und wir erreichen da welche und ich will das aber auch sagen, geht hin. Wir erreichen, du willst dein Volk erreichen, geht hin, erreicht die Kurden, erreicht die Araber, predige Jesus zu den Deutschen, wir gehen hin, egal zu wem, egal Wegkommen. und versuchen alles, um die Barrieren mit Sprache und so weiter zu überwinden. Wenn nur als kleine Nebenbemerkung, das Schöne ist auch, dass einige aus unserem Sprachtreff eben dabei sind, also Leute, die wir anfangs, äh, gibt es jetzt über einem Jahr, und die kamen erstmal äh, und sind immer wieder gekommen und haben Sprache mit uns gelernt und sind jetzt so weit, dass sie bei Alpha teilnehmen können. Und deswegen noch eine andere Bitte an euch. Wir sind jetzt, was die Integration betrifft, bei einem neuen Level. Okay? Vorher war es so, dass es erst darum ging, die äh, schlimmste Not zu lindern und die Wohnungsnot ist immer noch groß. Und da haben wir auch hier noch keine Antwort vor. Aber sonst mit Kleidung und so weiter, da waren wir ja anfangs sehr aktiv. Jetzt Sprache, Sprache ist auch weiterhin ein Thema. Aber jetzt haben viele von denen wirklich so ein Sprachniveau, dass es für alle anderen von uns jetzt wesentlich einfacher ist, die zu integrieren. Und jetzt ist es an uns, sie einzuladen, in das, was sowieso schon läuft. Zum Männerwochenende äh, zum Beispiel, in unsere Kleingruppen. Wenn ihr euch trefft, und da sind jetzt ganz besonders die Männer gefragt und auch die jungen Männer, weil die meisten Geflüchteten sind Männer, wir sind gefragt, sie einzuladen. Eine kleine Truppe, würde ich sagen, hat die schwierigste Arbeit übernommen. Wir können jetzt schon von den Früchten, die können wir ernten, einfach einzuladen. Wenn du in der Gruppe zu Hertha geht, legt ein bisschen Geld zusammen, ladet jemand ein, nimmt den mit, wenn ihr ins Kino geht, wenn ihr einen trinken geht, was auch immer, ladet die Leute ein. Es ist jetzt möglich. Geht hin, eben zu allen, aber natürlich auch, zu diesen komischen Berlinern, ähm, auch die sind gemeint. Und der zweite Punkt dieses Auftrags, genauso wichtig, geht hin und danach und machet sie zu Jüngern, Verse 19 und 20a, indem ihr sie tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Also, da steht nicht, mache zu Christen oder mache zu Bekehrten. Das steht sehr deutlich, machet zu Jüngern. Und es ist komisch, dass wir bis jetzt noch kein besseres Wort dafür haben, weil mit so Jünger kann man ja eigentlich nichts anfangen, gibt es sonst dann nicht im Deutschen. Aber vielleicht ist es auch nicht so schlecht, dass wir hier was haben. Hier ist ein gewisser Menschentyp gemeint, den es sonst irgendwie nicht gibt. Und zwar ist das eine gewisse Art von. Christ Eine gewisse Form des Christsein. Und was ein Jünger ist, wird eben daran deutlich, wie ein Jünger gemacht wird. In manchen Übersetzungen steht es so, mache zu Jüngern und tauft und lehrt. Als ob das drei verschiedene Dinge wären. Der Urtext meiner Meinung nach macht sehr deutlich, dass es sagt, mache zu Jüngern, indem ihr tauft und indem ihr sie auf eine gewisse Art und Weise lehrt. Der erste Punkt, indem ihr tauft keine Zeit, die ganze Taufe zu erklären. Taufe ist ja praktisch die großen Realitäten unseres Glaubens, dass Jesus, also Karfreitag und Ostersonntag zusammengebündelt. Jesus ist gestorben und auferstanden und die Taufe sagt und ich sage, ich bin mit ihm gestorben. Mein altes Leben gibt es nicht mehr. Das ist gestorben und ich stehe mit Jesus auf zu einem neuen Leben, eben in der Kraft des Geistes mit den Prioritäten des Königreiches. Und es gibt unterschiedliche Aspekte, die man bei der Taufe betonen kann. Für uns steht oft so der Aspekt der Reinigung im Vordergrund, der ist auch wichtig, oder der Erneuerung. Aber eigentlich, ich würde sagen, im tieferen Sinne, ist es ein Zeichen, es ist eine Handlung der Zugehörigkeit. sage ich gleich noch was dazu. Wichtig ist, dass wir Taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, nur nebenbei, also im einen Namen, das steht nicht in den Namen, drei Namen, sondern im Namen Gottes, ein Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und im Namen heißt in der Autorität Gottes oder auch in der Gegenwart. Also wenn wir sagen, im Namen Gottes ist es so, dass Gott eben dabei ist. Der Name steht sozusagen stellvertretend für seine Gegenwart. Das heißt, wir taufen Menschen, in die Gegenwart, in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Deswegen kann er auch sagen, ich bin immer bei euch. Und das Schöne jetzt zum Beispiel bei unseren iranischen äh, Geschwistern, manche von denen, die jetzt zum Glauben gekommen sind, jetzt taufen lassen wollen, ein starker Wunsch nach Taufe. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass wir Westler eben so individualisiert groß geworden und wir taufen dann vielleicht, dass ich gerettet bin, dass ich gereinigt bin. Für die ist es viel wichtiger zu zeigen, ich gehöre jetzt dazu. Das ist eine Gemeinschaftskultur und sagt, ich gehöre jetzt zu Jesus und ich gehöre zu der Gemeinschaft, die Jesus nachfolgt. Und weil das eben so wichtig ist, ist die Zugehörigkeit, muss der zweite Teil dieses Jüngermachens auch so verstanden werden, dass wir, Lehren, dass wir trainieren, wie, dass die Leute klar werden, wie sieht denn eigentlich die Zugehörigkeit aus, wie sieht ein Leben aus eines getauften Christen. Und wie kriegen wir das hin? Und da steht, indem ihr sie alles lehrt, zu bewahren oder zu befolgen, was ich geboten habe. Also es ist eine gewisse Art von Lehre, die ich jünger mache. Das erste ist, wir müssen alles lehren. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir müssen alles lernen, was Jesus geboten hat. Eben auch das, was heute in Berlin nicht so hip ist. Auch das, was er Ärger verursacht, das, was wir nicht so gerne hören. Auch das, was mir mittel, unmittelbar gerade nichts bringt. Auch das muss gelehrt werden. Und zwar muss es klar gemacht werden, dass wir lehren, damit es befolgt wird. Das heißt, Gehorsam ist von Anfang an Teil des Paketes. Gehorsam ist keine Option. Es gehört von Anfang an mit dazu. Und jetzt ist es so, dass die Jünger, die schon jünger sind, sollen so lehren, dass die, die gelehrt werden, es auch befolgen können. Und ich glaube, da ist in unserer westlichen Art von Christentum und wie wir zusammen leben und auch für eine Lukas-Gemeinde. Und ich stelle mich da total drunter und sage, Rüdiger, das musst du ändern. Unser Problem ist, dass wir oft noch lehren, zu, du sollst beten, du sollst die Bibel lesen, du sollst Menschen von Jesus erzählen, du sollst deine Prioritäten ordnen und so weiter. Aber die Leute gucken einen eigentlich an, aber die sind ja alle so freundlich und sagen sie, ja, wie geht denn das? Jünger machen bedeutet Du machst es so, du lehrst es so, nicht nur, dass die es wissen, dass sie es tun sollten, sondern dass sie es tatsächlich können. Und unsere Hoffnung ist, glaube ich, wenn sie getauft sind und kommt der Heilige Geist, dann wird das alles schon von alleine klappen. Nein, natürlich brauchen wir einen Heiligen Geist, wir brauchen auch mehr Heiliger Geist, aber wir brauchen eine gewisse Art von Lehre, die ihm zeigt, wie es geht. Und da finde ich das deutsche Modell des äh, dreijährigen Lehrdienstes einfach das Beste. Wir sind praktisch Azubis von Jesus. Und du kriegst theoretisch was und dann hast du jemanden, der dir zeigt, wie man das macht. Und in drei Jahren, hoffentlich, wenn alles gut geht, bist du so weit, dass du dein Geselle bist und dass du dann wieder andere anleiten kannst, die das auch können. Und manche von uns werden dann noch Meister, nicht die Hauptsache. Und genauso hat Jesus sich das vorgestellt. Und ich merke, dass einer der größten Fehler, den ich mache, sowohl in der Gemeinde als auch bei mir zu Hause, und das ist mir so aufgefallen, als die Kinder klein waren, ich habe die Kinder zwar gelehrt, das bedeutet, ich habe denen gesagt, was ich will, und habe eigentlich erwartet, dass die Kinder das dann auch genau so machen, wie ich mir das vorstelle. Und war dann total frustriert, dass sie das nicht so gemacht haben bis ich irgendwann kapiert habe, woher sollen die es denn wissen, wenn ich denen nicht genau sage, was ich erwarte und ihnen helfe, das umzusetzen. Aber es dauerte mir in der Regel zu lang, war zu umständlich. Stattdessen habe ich gesagt, mach mal, wenn es nicht klappt, na, kann man ja anschnauzen. Kann man so machen, ist nicht so, wie Jesus das machen so wollte und Jesus gemacht hat und ist nicht so, wie Jesus uns lehrt und es nicht so, wie wir andere lernen sollen. Also, das finde ich das Schöne, dieser Begriff des Jüngers und des Kindseins, und das sind die beiden Hauptbegriffe, wie wir als Christen beschrieben werden, sind per Definition Lernende. Und das müssen wir ernst nehmen, und dementsprechend ähm, auch miteinander leben. Anders ausgedrückt, was ist jetzt ein Jünger? Ein Jünger ist letztlich jemand, der sich selber reproduziert und multipliziert. Wenn wir das ernst nehmen, was wir hier lesen, ist das jemand, der im Endeffekt in der Lage ist, sich selber zu reproduzieren und zu multiplizieren. Wie hat gesagt, die sollen Jünger machen, die dann wieder in der Lage sind, Jünger zu machen. Die wieder in der Lage sind, Jünger zu machen. Und zwar, und das ist wichtig, Jünger Jesu. Natürlich fährt man immer mit seiner Kultur und seiner Persönlichkeit, aber letztlich geht es darum, Jünger Jesu zu machen. Die eben dann in der Lage sind, selber diesen Auftrag von geht hin und mache zu Jüngern zu leben. Und nicht nur anderen Leuten dabei zuzugucken, die das machen. Oder für die Beten, obwohl das schon wichtig ist. Oder das Finanzieren, obwohl das auch wichtig ist. Das Teil der Jüngerschaft ist natürlich Geld und Gebet und so weiter. Aber wir sind aufgefordert, jeder in unserem Bereich das zu tun. Deswegen komme ich zurück zum Anfang. Wem gilt dieser Auftrag ähm, auch uns oder nur den ersten Jüngern. Jetzt könnt ihr ja sagen, na, dir als Pastor gilt er. Ja. Das steht aber nicht. Mache zu Pastoren, Missionaren und Hauptamtlichen. Okay? Und ich kann sehr gut Pastor und Hauptamtlicher sein und selber keine Jüngerschaft leben. Und es gibt einige von uns, die Jüngerschaft leben, die verdienen keine Kröte damit. Okay? Es geht hier nicht um Hauptamtliche, und es geht eben auch nicht darum, dass es nur in, die, in der Kirche geschieht, sondern dieser Auftrag ist Teil unseres Alltages. Und das tun wir hauptsächlich als Vater und Mutter, als Sohn und Tochter, als Ehepartner, als Freund, als Nachbar. In diesen Kategorien spielt sich Jüngerschaft ab. Die Jüngerschaft geschieht eben erstmal hauptsächlich in der Familie und am Arbeitsplatz geschieht da, wo ich Gott sage, okay, wie soll ich meine Zeit einsetzen, die ich habe? Und wie soll ich mein Geld ausgeben, das du mir gibst? Und Jüngerschaft geschieht letztlich aber auch nur da, wenn uns klar wird, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist. Gott ist der große Coach, der immer dabei ist, aber der beruft uns, sagt, füreinander kleine Coaches zu werden, die wir uns dann betreuen, ineinander investieren. Jetzt die Frage, das ist die Grundlage, Jesus sagt, mir hat alle Macht gegeben, das Versprechen ist, ich bin bei euch und das ist jetzt der Auftrag. Und die Frage ist, wie willst du darauf reagieren? Mir sind drei Reaktionen eingefallen. Der erste, und glaube ich, das ist wichtig, und so komme ich auch wieder am Anfang ähm, der Predigt zurück, die erste Reaktion ist, dass du den Auftrag deines kleinen Lebens, dein kleinen Auftrag, in dem du bist, den Gott dir vielleicht auch gegeben hat, dass du den ganz bewusst sagst: Ich mache den zum Teil des großen Auftrages. Das soll nicht mehr alles sein, sondern das soll Teil. Das ist mein Teil von dem. Alle. Und vielleicht sind einige von unter, unter euch, die merken wow, ich habe bis jetzt nur meinen eigenen Auftrag gemacht. Ich habe bis jetzt immer nur mir eigene Aufträge gegeben oder die von meinen Eltern oder meiner Umgebung. Ich habe überhaupt noch nie danach gefragt, was Gottes Auftrag für mein Leben ist. Das ist heute vielleicht ein guter Zeit, okay, ich entscheide mich mal prinzipiell, mein Leben Jesus zu geben und ihm dann zu entscheiden, was von diesen Auftragen eigentlich alt sind und Zeitverschwendung und wie mein Auftrag im Teil Teil des großen Auftrages werden kann. Zweite Reaktion kann sein, du merkst, oh, das Thema Taufe ist dran. Ich bin noch nicht so Zugehörigkeit zu Jesus und zu denen, die nachfolgen, wie es eigentlich sein sollte. Da kannst du mich gerne ansprechen oder heute Nachmittag noch zum Taufseminar kommen. In drei Wochen haben wir hoffentlich eine Taufe. Vielleicht ist das für dich der nächste Schritt. Oder aber die von euch, die sagen: Mensch, ich habe mein Leben eigentlich schon mal Jesus gegeben. Eigentlich ist mein ähm, kleiner Auftrag schon Teil des großen Auftrags. Aber du merkst, ah, ähm, ich bin gerade so, ich habe mich ein bisschen ver, verzettelt. Ich bin es gar nicht ganz richtig, ganz klar, wie das genau aussieht. Dass du sagst: Mensch, Gott, nehme mir noch mal Zeit, zeig mir noch mal, wie mein kleiner Auftrag in deinen großen passt. Oder du hast einen Bereich eines kleinen Auftrags und merkst, da hakt es, da brauche ich Hilfe. Auch das wäre eine gute Reaktion auf diese Predigt, sagen, okay, ich schaue mir das noch mal an. Ich bete. Lieber Herr, ich bin dir so dankbar, dass du gekommen bist und ich danke dir, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Ja, darüber preisen wir dich. Du bist auf diese Erde gekommen und hast das, das den Auftrag erfüllt in Kreuz und Auferstehung. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Und dafür danken wir dir. Und von dieser Grundlage, auf diesem Hintergrund, will ich dir sagen, Herr, dir gehört mein Leben und all das, was ich hier an kleinen Aufträgen habe, das möchte ich dir geben. Und es soll Teil dieses großen Auftrages sein. Und ich danke dir, dass du dabei bist. Danke, dass du mich ausrüstest mit dem, was ich brauche. Danke, dass das für uns alle gilt. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam Unterwegs sind. Deswegen bete ich, dass du auch uns als Gemeinde wirklich zu einer Gemeinschaft machst, die wirklich hingeht und die wir uns helfen, echte Jünger zu werden, Herr. Damit viele Menschen wieder hingehen, dich kennenlernen und heil werden in dir. Darum bitte ich dich. Amen. Wir schließen den Gottesdienst mit einem älteren Kirchenlied. Das ist ja auch immer gut und wichtig, dass wir uns einklinken eben in das, was Jesu Jünger vorher ähm, getan haben. Herzliche Einladung dazu aufzustellen.